0: 调整职场 EQ 的好方法。圣严法师著。身为宗教师，我并不太懂什么叫做 EQ， 只知道用佛法来调心，可以平衡我们的情绪。好的情绪其实就是一种慈悲心、同情心，一种关怀的心、希望的心，更是欢喜的心。这都是情绪透过观念的调整和练习所成。如果情绪不能调整的话，一般人就只是称心而为，或是任性放纵，无法管理，或是无法了解自己性格。或情绪的人，一般都很容易愤怒，很容易失望、悲观，很容易妒忌、怀疑。类似这种心理现象，应该就称为 EQ 不高吧。佛法说，每个人的心在本质上是相同的，我们称它心念，也就是情绪。有的人善于应用，有的人不善于应用。善于应用的人叫做智者，有智慧的人；不善于应用的人叫做愚者。在工作场所，一定有跟自己相关的人，包括同事、老板、客户，这些人都有可能让我们无法称心如意。让我们感到不舒服，于是就产生情绪上的反弹，也就是抗拒。抗拒后，接着就是抗争，抗争后就变成斗争，斗争后就变成战争了。这都是源自于情绪的问题。因此，佛法要我们知道，每一个人都有不好的情绪。叫做烦恼心，烦恼心需要透过方法的练习，观念的疏导，才能使我们的情绪平稳，心灵平静，烦恼平息。那么，我们应该用什么样的观念来练心呢？首先要认识人的差异性，认定人与人相处。一定会有摩擦，因为每个人都有其个别性、独立性，想法不一样，立场不一样，观点也不一样，需求也不一样。而且我们对自己都无法十分了解了，更何况是去了解另外一个人的想法和看法？对一件事情发生的原委，更不可能绝对清楚。我们常常都只是站在自己的立场来猜想，并站在自己的立场为对方下结论，这是不公平的。如果能认清这一点，那么在观念上就一定能转得过来，就能心平气和了。要是心还是不能平，气还是不能和时，该怎么办呢？那就要用方法了。可以念“阿弥陀佛”圣号，这是最简单的。当你晓得自己在念“阿弥陀佛”，不要把念头老是系着对方，不要把对方当成对象，要转移自己的念头，把它放在念佛上。念佛的时候，心向内看，不要老是对着外境放不下。这样练习下来。情绪也会跟着平静下来。另外，还有个很好的方法，我常教人享受自己的呼吸。遇到任何不公平的事情或外在的情况很难改变时，我们可以转念想：我还能活下去。有的呼吸表示我还活着，这就叫做。留得青山在，不怕没柴烧。那我就该满足了。因为生气没有用，就试着心平气和的来处理事情。先注意自己的呼吸，享受自己的呼吸，你的气很快就会平和下来。一旦心平气和，自然就会有处理问题的智慧。因此，根本不必生气。所以，佛法所讲的慈悲心、同情心、关怀心和欢喜心，就是高 EQ， 可以让我们在职场上无往不利。真正的悠闲。圣严法师著。中国的文化传统大多是歌颂勤劳、批评怠惰的，再加上工商社会又特别紧张忙碌，所以现代人好像更不懂得悠闲。而一般人讲的享受，则是认为大鱼大肉。男女情爱，或是打扮的时髦漂亮，开高档车，就叫做享受。其实真正的享受是安闲，而最大的享受是身心平安，并不是在于物质上的丰富或贫乏。适当的休闲也让自己的身心舒畅，呼吸的空气是新鲜的，还有生活的气氛是轻松的。生活的步调是舒服和谐的，这就是真正的悠闲生活。会享受生活是非常重要的。我小时候住在上海，后来到了台北、东京、纽约，然后又到过欧洲许多大城市和小乡镇。这些经验让我感受到中国农村社会的情调，应该是。标准的理想生活：白天工作，晚上回到家。当时没有电灯，一盏油灯下，全家大小聚在一起。要不就是来个亲戚或邻居，大家围着桌子一边喝茶一边聊天。如果时节是夏天，会有一些瓜果；冬天则有一些蚕豆。花生，吃着这些点心，大家轻轻松松的过一个晚上。第二天起来，在夏天去工作，晚上又回来享受天伦之乐。这种生活真是悠闲自在，是真的快乐，真的享受。虽然物质上非常缺乏，可是精神上却非常丰富，非常健康。城市里就不一样了，因为大家不断的比来比去，坐车子要比，穿衣服要比，穿鞋子要比。一比较之后，就紧张的拼命去赚钱，赚累了就睡觉，起床后赶快再拼命赚钱，不然就是去享受。但享受累了还是睡觉，起床后再去拼命工作。连睡觉做梦的时候都是紧张的，这种生活是很痛苦的。欧洲虽不似乡村如此悠闲，但他们忙过了之后，总会休息一段时间。例如，我到克罗埃西亚、波兰、俄罗斯等东欧国家，他们的生活步调是比较缓慢的，走在路上。感觉也不是那么紧张。我在这些地方演讲的时候，大家都非常认真的听，也会问问题。但是时间到了，我必须要休息时，如果他们还意犹未尽，想再提问，负责的人就会建议换一个场所去喝咖啡，在咖啡座里还是可以继续谈。这时的气氛就和演讲时不一样了，可以天南地北的聊天，不一定是那么紧张的你问我答。这样的生活态度，忙中有闲，紧张后有放松，松紧调配的很好。所以欧洲人的生活倒是蛮值得我们学习的。白天工作的很累，很忙。晚上的时候就轻轻松松的过日子。寺院的生活也保有这样的精神，虽然也很忙，但也是会有调剂。工作忙完之后，我们也会透过拜佛、读经或是禅坐等不同活动方式，这也是一种调剂，把我们的生活安排的不急不缓。松紧得宜，这种生活就是现在出家人的生活。虽然人家看我忙得不得了，其实我也是忙中有闲呐、啊。办公室哲学，圣严法师著。通常，一个办公室里总是有不同部门的人在一起工作，每个人各领其职，以分工的方式运作。分工。并不等于互不往来，而是一种互补。有时可能你做的多一些，我做的少一些；或是我做的多一些，他做的少一点。虽然我的职场经验不足，但是从佛法的立场来看，不管是在什么样的情况或是环境下，人与人之间的相处关系都是相通的。所以不一定是在办公室，其实是在寺院里相处上，都可能会发生一些问题。遇到这种情形，要如何取得共识、顺利协调呢？这可以分成两方面来谈：一是制度，一是彼此之间相处的心态。以心态来说。人与人之间不可能完全没有比较心，有些人看到别人做的比较多、比较好，便在旁边说风凉话。奇怪，大家都没有做那么多、那么好，你为什么要这么做呢？这就是因比较而产生的嫉妒心。如果还在背后指指点点，传到当事人的耳里，更让人觉得不舒服。这种爱说风凉话的人，有时自己多做了一些，也会很不服气，很不甘愿，心想：大家拿同样的薪水，为什么他的工作量就比我的工作量少？这就是爱计较。如果习惯经常和他人比较，便会为自己和他人带来极大的困扰。同样的，在同一个家庭里的兄弟姐妹，会有类似情形。有的子女非常乖巧，会自动自发帮忙；有些不但不为家里分忧解劳，还调皮捣蛋，让父母伤透了脑筋。事实上，不管任何环境。都会有一些人能力特别强，也会有一些人能力比较差。有能力的人就应该多付出一些，不可以在一旁冷眼旁观，等到别人做错时才嘲笑他自不量力。还有很多人眼高手低，自己不做事，专门指使他人去做，等他人做完后却大肆批评，这就更加不对了。此外，喜欢拍马屁的人也不受人欢迎。他们专门在老板面前打转，说些好听漂亮的台面话，竭尽所能的恭维奉承老板，做一些表面功夫。糟糕的是，老板大多有盲点，无法看清事实真相，眼中只看到这个人的忠心。如果你恰好是那个很乖、很努力、很认真工作，却不会做表面功夫的人，只因为不会表现自己，没让老板看到你的工作情形，以至于眼睁睁的看着自己辛辛苦苦的工作成果被他人占为己有。如果遇到这种情形，该怎么办呢？站在佛教因果的立场来说，我们忠心耿耿地把事情完成，不一定要老板知道，也不一定要博得赞赏。也许当初的动机只是为了替老板赚钱，但是赚到钱的同时，我们也为整个团体、整个社会做了一些贡献，这也就足够了。不仅事情要做好。人的本分也要做好，不要在乎别人看不看得见你。与同事相处，则要尽心尽力，要为他人、为老板、为公司设想，不和别人计较。最重要的是，忠心忠诚的努力。至于他人的表现如何，则不要放在心上。如果能这样做，至少是把人的本分做好了。办公室的两舌与重伤，圣言法师著。虽然每个人都知道妄言、奇语、恶口、两舌对人对己都有伤害，应该加以避免。办公室里却仍然常常发生言语暴力。出口伤人的原因，也许是希望他人失败，或是为了自己的利益，防止别人占到便宜。特别是出现。人事空缺时，竞争者为了自己的升迁，有可能会利用种种不正当的手段，造谣、重伤、讽刺，来破坏对方，不让别人有和自己竞争的机会。此外，任何一个单位只要员工人数多时，一定会有几个比较谈得来的同事，经常会聚在一起，互吐苦水。或是一起批评其他同事，这样也是一种两舌。那些被批评的人应该要有大事化小事、小事化无事的智慧，以及不计较事情得失的胸襟。如果能充耳不闻、一笑置之，事情大概就不会继续恶化。否则，意见相左了，两边变成壁垒分明，形成两个阵容来互相对立、互相斗争时，那公司的运作就会变得很糟糕。而重伤，则是一种挑拨，属于两舌，也可以说是妄语。以一个佛教徒来说，这是不道德的事。我们自己的工作态度要脚踏实地、实事求是，不可用不正当，甚至是卑鄙可恶的手段来达成争名逐利的目的。可是，如果不幸遇到这种人，受到了恶意重伤，应该如何处理呢？首先，要看老板是不是贤明公正。一个贤明的上级主管应该可以看出谁在恶意重伤，谁在拍马屁，他会知道应该任用哪一个人。反之，如果不贤明，他就会喜欢听耳语、重伤的话，分辨不出消息真假。如果你还想继续留在公司，不妨就把问题交给时间去解决。等到时机成熟，事情就会水落石出。等老板发现事实的真相后，知道过去是他人故意栽赃你，他就会回心转意，调整回你的职位。如果老板一次次都认识不明，分辨不清，又该怎么办？不妨先退一步想。考虑收入的问题。辞职后，如果会影响家计，造成经济上的困难，那么就先暂时忍耐。因为目前老板就是这样，怎么讲也讲不清楚。假设有另外的公司想要聘请你，可以试试看，也许这就是你的另一个起点。如果暂时没有机会，而生活还过得去，那就等待时机，再找其他的工作。除此以外，我们还可以怎么应对呢？其实自己还是可以用比较豁达大,大度的心来看待重伤事件。从修行的角度来看，讲坏话的是他，不是我。他再如何说我怎么坏？也只是他的看法，而不是真正的我。那我就不必这么生气。如果能有这样的修养，就不会被谣言击倒。竞争与较量大不同。圣言法师著。一般人所了解的竞争，就是要把别人拥有而自己没有的东西抢夺过来，让它变成自己的。但这是动物性的竞争，人类的竞争应该是：如果自己没有，就要另外想合理的办法拥有。而不是去抢夺别人的努力成果。非但如此，还要设法让大家都能享有，甚至拥有更好的东西。这是一种积极的菩萨精神，优于一般所谓的竞争心态，可以称为良性竞争，是一种合理、公开、公平的竞争。竞争的目的，不是为了要让自己成功而打倒他人，而是他人做的不够好的地方，自己要做的更好，还要比他人做更多的贡献。佛法并不反对良性竞争，但是佛教徒的人生态度，常被人误解是消极的，就连一些佛教徒本身。也有这种错误的观念。有位母亲因为儿子很懒惰，不喜欢读书求上进，天天打电动玩具，就责骂他说：“你真是没出息，像你这么懒散，我要把你送去寺里当和尚。”他的儿子听了之后，还真的跑到我们寺里来，他以为当了和尚就可以整天无所事事，并认为。不想读书、不想做事，只想玩耍的人，最适合做和尚了。其实，像我这样的和尚是忙得不得了。从小到现在，每天都在忙。我不是忙着抢别人的钱、抢别人的名位，非但不抢，我还要使他人变得有钱。有名有地位，也要使人们更有学问，能够得到幸福。这不是为自己争取，而是为大家奉献。但同样都需要努力，需要付出代价。最初，我并没有想到要出名，也没想到要在大众媒体上说法。广为人知，但是因为努力的结果，地位自然来到，名气自然出现，许多利益也随之而来。但我不会独占利益，会再把它分享出去，就像滚雪球一样，越滚越大。利益不是我一个人私有，而是变成大家的。这才是竞争的真意。在许多佛经中，例如《法华经》《地藏经》《金刚经》里，都曾出现过较量的观念。较量的意思就是，做这件事比那件事好，这个功德比那个功德大，这样的身份比那样的身份更好。推究起来。这就是竞争，但不是与他人征战，而是自己与自己竞争。这样做不是为了凸显自己，也不需要和他人打得头破血流，而是一种力量的发挥。这种竞争不仅使社会大众得到利益，同时也是一种自我的陶冶与训练，可以帮助自己成长得更快速。更健康，也更健全。在佛教里，这种与自我的竞争成为精进，是永远努力不懈怠，要以自己的力量来生产、制造，以取得更多对他人有益的资源。所以，不要误会竞争就是自私的，也不要误解竞争就是抢夺斗争。诈骗，否则非但对自己无益，对他人来讲也有伤慈悲。我们应该要做良性的竞争，为争取大众的福祉而精进努力。合作与服从。正言法师著。现代社会，大部分的人会用“合作”来取代“服从”这两个字。例如，警察侦讯嫌疑犯时，虽然希望他能自己承认是否做了坏事，但是不能命令人，只能请对方合作。配合警察机构的调查需要来填写资料和报告，透过合作能避免问题更加复杂。现在很多的主管或长官对他的部下和职员也会这样讲：“请你们大家配合，请你们大家合作。”实际上，他是一个命令或是一个指示，但一定要这样表态。这就把合作和服从的定义模糊了。是不是服从就是合作，合作就是服从？服从与合作之间究竟有什么不同？服从是属于阶级性的从属关系，上对下是命令，下对上则是服从。服从也是属于少数和多数的互动关系。少数人必须要服从多数人的表决。当少数人的意见不能够为大众接受时，就只有面对现实，服从多数人的意见。但在事实上，现在有很多的人是用“合作”这个名词要求别人服从，或是把合作误解成服从。其实，合作真正的意思。是希望透过大家共同的努力，来完成共同需要的希望的目的或事业。你提供你有的，我提供我有的。例如，我出钱，你出力；或是我出力出钱，你出主意，共同成就一件事。这样彼此互相配合，就叫做合作。此外，或是说，我做这一部分，你做那一部分，我们朝一个共同目标来分工合作。就像工厂里的各种部门，分别负责做成各式各样的零件，最后组合成一样机器或是一件衣服，这也是分工合作。无论是在一个家庭里、一个社团里，或是在社会里，大家都需要合作。合作一定要有技巧，要有沟通协调的过程，因为人与人之间，你想你的，我想我的，一定有所差异，因此需要沟通想法，沟通以后才能够互相谅解，才可以折中的选择两方面的意见。如果双方都坚持己见，那就不能合作了。协调沟通之余，还需要适时的妥协。妥协就是让步。如果各有坚持，互不让步，一定会引发冲突，很容易变成没办法收拾的局面。如果这种冲突发生在家里，就可能导致离婚；发生在公司，则可能使部门间产生分裂了。所以。除了顾全大局之外，还要懂得妥协，因为你不容易让步，那我只好先妥协了。当你渐渐了解我其实是妥协求全，也许你就能够体谅我。那时候，我再慢慢转变你，让你了解我的意见也不错。这样，就又能够合作了。所以。合作是一种协调，服从则是命令，其间是大有差别的。留住人才的方法。圣言法师著：如何寻求合适的人才是一门大学问。刚开始时，谁都不知道人才在哪里。我们可以针对工作的性质与内容需求，开出条件，列出求才的标准，再透过广告刊登、公开招聘。或是亲友介绍推荐。至于如何从许多应征者当中挑选出适任的人，这就要看面试者的眼光了。首先是第一印象，第二要考虑这个应征者所具备的条件如何，第三要仔细观察他的各种反应，第四。则要看他的应征意愿如何，是不是很诚恳。其中，诚恳是最重要的条件，技能专业反而次之。技术不足可以加强训练，如果专业才能够，但是忠诚度不足，进了公司之后，会为公司带来许多麻烦。忠诚度。在一时之间很难透过面谈就判断出来，必须靠运气、靠感觉。人与人之间的缘分也有举足轻重的影响。有福报的人在争人时一看就看准了，没有福报的人看人全都看走眼了，这是没有办法的事。有福报的人会吸引有能力、忠诚度高的有缘人来。而且进了公司以后，他的心不会随人事变化而浮动，能够长久待下来。如果是基层人员，公司必须要培养他，不要担心会花费太多时间或资源，也不要担心培养起来后他会离开公司。职前培训、在职训练都不能少，培训期间。有些人会被自然淘汰，留下的就是可用之人。一经录用，要把他当成是自己的家人，不仅要在工作上扶助他，也要时时留意他的身心状况，甚至还要照顾到他的家庭。在这样的推诚致富、无微不至的关怀之下，还需要担心部署跳槽吗？如果，只给他普通的薪水，又不关心他的生活，那么他愿意在这个公司待多久就很难说了。所以，薪水多少是其次，真心的关怀才能留住人才。只要员工能够感受到你的体贴及关心，他就能从基层做起。经过时间的磨练，便可以培养出最忠诚、最可靠。最好的人才，我的一个皈依弟子也是一位大企业家，他就主张人才出于内部，一定要从基层慢慢培养起来。当然，有些不懂感恩的人，不管你花了多少心血，对他多么照顾，他还是说走就走，说变就变。要坦然地将它视为意料中的事，因为人心难测，发生这种事情在所难免。虽然如此，我们也不应对其他人失去信心，仍然要一本初衷，继续关怀、培养、照顾属下。换个角度想，会流失的，就表示是不可靠的人。迟早他都会离开，倒不如慷慨大方的让他走。我们培养出的人才能到其他单位、其他公司服务，何尝不是一件好事？这也可以算是我们对社会所做的一种培养人才的奉献。劳资是生命共同体。圣严法师著。有些企业界的领导人认为，事业的丰硕成果是自己打拼来的，公司的稳定局面是自己奠定的。财富更是自己辛苦经营，甚至是承担极大风险赚来的，而员工只不过是领他的薪水，帮他赚钱的人。由于这种错误的观念，常常造成公司上下缺乏共识，离心离德，企业无法健全成长。经营者与主管确实为企业付出很多。不但付出了资本、智慧、时间、经验，同时更承担许多风险，所以员工应该要感谢他们。但是相对的，作为一个企业的领导人，应该要有正确的心态与观念，具备民主的风度，以平等的方式与员工共同讨论公司发展，避免形成独裁。从佛法的角度来看，一切现象、一切成就，都必须靠许多因缘配合才能促成。例如，三国时期孔明，你用火攻击退曹军阵营，军队的调度、派遣等一切安排就绪，但因风向不对，吹的是逆风，以至于迟迟不能进攻，因此才有。孔明借东风这个典故，孔明纵有高明的智界，却也不是他一个人就能控制局势，所以才必须向老天借东风。这不就是因缘和合很好的例子吗？将这种因缘观引申到事业上也是一样，任何事业的成功，需要东风的地方实在太多了。除了要有国际环境、社会环境的因素配合，还必须网罗杰出人才，借重他们的长才才行。如果只有一位老板，就算他很有才能，也很富有，但是缺少其他人的帮助，也不能结合大家的智慧与力量，是很难成就出一番事业的。所以，站在经营者的立场。应该感谢所有员工的共同付出。没有这些员工的努力和同舟共济，经营者必然会孤掌难鸣。至于员工方面，也应该想到，如果没有经营者的资本、专业及智慧的投入，也无法创造这个就业机会。所以，劳资之间的互动是建立在互需。互求的基础上，单靠一方都无法成事。由于台湾经济发展迅速，不少企业家赚了很多钱，有一些人因此很眼红，认为资本家很可恶，剥削了他们的利益，因而主张把企业家全部赶走，让自己来赚这个钱。这是非常错误的想法。企业。要靠资本家的智慧、资本、技术、管理能力才能够经营起来。如果把这些专业的资本家全部赶出台湾，那么台湾大概只能留下荒地一片了。但是资方如果自认公司所有的一切都是他自己努力得来的，而以施恩者自居，认为这些员工吃他的、用他的。领他的薪水都是他的负担，那么这个事业也一定维持不久。有这种心态的老板，难免盛气凌人，对人颐指气使。可能因为一时的运气，管理的员工高达几百个，甚至几千个。但是员工都有他们的自主意识、价值判断，要不了多久，就会一个个挂关求去。这个老板也就当不成了，所以唯有建立劳资互惠的观念，尊重员工，平等相待，事业才能蓬勃发展，永续经营。最好的领导者，圣严法师著。团体的领导者有两种形态，一种是权威性，在他的领导下，部署多半敢怒不敢言，不敢不接受领导。因为不服从的话，也许就会保不住工作饭碗，甚至有生命的危险。所以表面上他还是领导的很好，但实质上部署是口服心不服。另外一种，则是自然形成的领导人物。这种人能够受人恭敬、尊重与拥护，但这并不是因为他有权威。而是因为他能够帮助别人，并且认同、尊重其他的人，使一盘散沙凝聚在一起。这种领导者的沟通协调能力很强，也有极大的感化力与感动力，所以能够设伏、带动团体，让多头马车共同朝一个大方向前进。这也就是民主式的领导。以儿童的世界为例，有的孩子王是因为力气大、块头大、声音响、姿态强，所以每个小孩都怕他。只要他一声吆喝，大家都要服从、接受他的领导。这种就是权威性的领导者。另外，有的小孩能够担任沟通协调的工作，照顾其他的人。所以孩子们觉得跟他相处很安全，整天都喜欢跟他玩在一起，自然而然就会以他为领导中心。佛教里的释迦牟尼佛是一个最好的民主式领导者，他不用权威神权来恐吓人，也不用军权来威胁慑服人，而是用慈悲与智慧。为所有的人带来平安与智慧，因此大家都聚集到他的座下，接受他的领导。可是他始终都很谦虚的说自己不领众，这意思是说，我不是领导人，我也是大众之中的一份子，接受大家的领导。只不过因为想到一个团体需要共同的生活规律、原则及方向。所以才提出建议，因为大家的认同才聚集在一起。你们来了之后，不受任何约束及勉强，能接受此一原则及规律的就留下来，不愿意的人也可以随时离开。在这种自由的来、自由的去的情况下，释迦牟尼佛的弟子却越来越多，形成一股。不可阻挡的趋势。所有的人都主动来接受他的领导。他是以佛法为师，用佛法领导大众，而不是为了满足个人崇拜的欲望而强迫所有人把他当成领袖。因此，我常常鼓励人：想做一个最好的领导者，就不要以领导者自居。一个最好的领导者是接受大家领导的人，一个最好的领导者就是为大家指出正确道路的人。但此正确道路并不能强迫大家接受，必须争取大家的认同。如果有旗见，可以集思广益，考虑大众的需求，再加以修正，找出真正的方向，使大家有路可循。朝着共同的目标前进。如果不想只做形式上的领袖，就要以大家共同形成的观念、生活方式等来领导。能促成团体互信互敬的人，才是最好的领导者，而且永远不会被人推翻。这样，即使下台或过世，他仍然是这个团体的精神领导中心，是许多后人的永恒标杆。